0: Hallo, ich möchte gern Filmfrühstück. Hallo
1: und herzlich willkommen zum zweiten Adventsfrühstück hier bei Filmtoast. Ich bin der Patrick und an meiner Seite natürlich der Krischi. Hi Krischi. Ho, ho, ho. Heißt das, heißt diese Begrüßung, dass du mehr in Weihnachtsstimmung bist als noch im ersten Adventsfrühstück?
0: Äh, ja, ein bisschen. Es liegt viel an, <lacht> ich habe heute Radio gehört und irgendwie wurde ein, ein Gast nach dem anderen und irgendwie habe ich gedacht, weil es auch so schön kalt war, dann nachdem ich das Büro verlassen habe, ähm, ich glaube Weihnachten ist gar nicht mehr so fern. Wie hoch ist
1: dann schon bei dir der Last Christmas Count, wenn du fleißiger Radiohörer
0: bist? Ähm. Ich, ich nenne es jetzt mal 0,5. Das Witzige ist, den habe ich, ich habe es letztes Jahr geschafft, den nicht einmal zu hören. Und äh, heute habe ich es anscheinend auch knapp verpasst. Der Kollege sagte, heute Morgen lief es schon. Ich habe es nicht gehört, glücklicherweise. Äh, dafür sage ich 0,5, weil ich habe es dafür gestern, ähm, hatte ich mir aus der Santa Claus Serie auf Disney Plus mit Tim Allen. Äh, da kam das Lied dann drin vor. Also war ich da dann doch nochmal... Äh, Geschädigt worden, sage ich mal dazu. <lacht> geschädigt, ja,
1: okay. Ja, wir kommen ja gleich zu, wir haben uns ja im ersten Adventsfrühstück jeweils einen Film zugewichtelt, der das Gegenüber ja so ein bisschen schon mal in Weihnachtsstimmung bringen sollte. Da bin ich mal gespannt, ob mein Pick, obwohl es ein Genre-Horrorfilm war, da ein bisschen äh, zu hat bei dir. Das haben wir natürlich als einen äh, agendapunkt heute auf dem Programm, dass wir über diese beiden Filme sprechen. Dann haben wir noch zwei andere Filme dabei. Der eine startet jetzt gerade im Kino. Also den könnt ihr jetzt schon im Kino sehen, wenn ihr die Folge hört. Der andere kommt bald ins Kino. Zwei Filme, die unterschiedlicher nicht sein könnten und die wir euch mal in so einer Art Kurzreview ans Herz legen möchten. Dann haben wir das äh, ja, er Erfolgsformat aus dem letzten Jahr wiederbelebt, sprich wir haben ein paar ähm, Amazon-Bewertungen rausgesucht, anhand derer das Gegenüber erraten darf, welcher Film denn gemeint ist. Jeder hat da zwei im Gepäck und am Ende kommt das Schrottwichteln zurück, ne? also bei der ersten Folge haben wir uns ja positive oder zumindest gute Filme zugewichtelt und diese frisch aufgebaute Weihnachtsstimmung wollen wir natürlich direkt wieder zerstören mit so ein paar Nieten, die wir uns <lacht> zuwichteln und ich bin mal gespannt, ob du, ob du Cinderella nochmal toppst.
0: Ich, ich glaube nicht, dass ich das toppen kann, weil das ist so ziemlich der, der mit das Furchtbarste, was ich eigentlich dir wirklich antun konnte in allen Belangen, <lacht> aber es wird, es wird dran kratzen, also gut wird es auch nicht. Es wird dran kratzen, okay. Auch Genre-technisch? Magst du da schon irgendwie nein, nein, spoilern? Nicht, ich, oder? Ich wollt, nee, es, ich kann spoilern, es wird nicht wieder das gleiche Genre sein. So sehr möchte ich dich dann doch nicht vergewaltigen.
1: Okay, also ich muss äh, diesmal keine,
0: ähm, keine, äh, kein, Musical kein Musical über mich. Kein Musical okay, okay, Nein, ich bin mir nicht sicher, ob man da ob da irgendeiner doch mal gesungen hat aber äh, oder ein Lied gepfiffen. Das reicht mir <lacht> schon. Okay, dann sind wir mal gespannt.
1: Starten wollen wir aber mit zwei Filmen an die wir jetzt vorab sehen durften und euch mal ans Herz legen möchten, die, ich habe es vorhin schon gesagt, unterschiedlicher nicht sein könnten. Und zwar starten wir mit Fragile, ist ein französischer Film, heißt im internationalen Verleih Hardshell Softshell. Und der ist am 1. Dezember in den Kinos gestartet. Das heißt, ihr könnt jetzt, wenn ihr Bock auf den Film habt, nach der Folge direkt ins Kino rennen und euch den angucken. Ich habe es schon gesagt, französischer Film. Es geht um S und S ist Austernfischer. Also der ist äh, äh, lebt an der französischen Küste und verdingt eben sich damit, ähm, beim Austernfischen zu helfen und auch im Restaurant auszuhelfen. Und in dieser Tätigkeit im Restaurant hat er Jess kennengelernt. Und mit Jess ist er jetzt, ich glaube, am Anfang des Films knapp zwei Jahre zusammen. Und sie arbeitet aber zwischenzeitlich nicht mehr in dem Restaurant. Sie hat mit der Schauspielerei angefangen und ähm, ja spielt zur Zeit des Films so eine Kommissarin in so einem CSI-Verschnitt. Da werden im Film auch so ein paar Szenen aus der Serie gezeigt, das ist ganz nett gemacht. Jedenfalls denkt sich äh, unser Hauptdarsteller, unsere Hauptfigur Eier Mensch, zwei Jahre sind wir zusammen, ich mache Jazz einen Heiratsantrag und sie ist davon sehr überwältigt, aber nicht im positiven Sinne, sie äh, fühlt sich ein bisschen in die Eck gedrängt und überfahren und braucht Abstand. Also macht Schluss mit ihm. Und damit kommt er natürlich überhaupt nicht klar, weil sie ist und war, war und ist die Liebe seines Lebens. Ähm, und ja, sie versucht ihn, äh, er versucht sie zurückzugewinnen mit der Hilfe von seinen Freunden. Er hat da so eine kleine Clique um sich geschart, mit denen er eben seine Freizeit verbringt. Und ja, die schmieden einen Plan, wie er Jazz zurückgewinnen kann. Und das Ganze ist, ja, wir haben es im Vorgespräch schon kurz gesagt, ist äh, schon eher eine Romcom, aber mit weniger Comedy-Aspekten, ähm, ist eigentlich auch recht schnell auserzählt. Also wenn man die Prämisse kennt und so die erste Viertelstunde vom Film gesehen hat, dann weiß man schon, wenn man so ein, zwei Filme in dieser Richtung gesehen hat, worauf es denn am Ende hinauslaufen wird, da gibt es auch keine großen Überraschungen, also ist schon alles sehr by the book. Aber er ist, hat trotzdem absolut das Herz am rechten Fleck und vor allen Dingen äh, gegen Ende ähm, will er zwar ein bisschen viel, finde ich, da geht es vielleicht einmal zu sehr hin und her in diesem ganzen Figurenkonstrukt, was es da gibt, aber der macht einfach Spaß und bringt einem jetzt hier in, unserem, in unsere Winterzeit so ein bisschen französische Sommerstimmung, französische Küstenstimmung mit. Und vielleicht ist das ja für den einen oder die andere von euch jetzt genau das Richtige und ihr sagt, ja Mensch, jetzt im Winter mal so ähm, in den französischen Sommer entführen lassen, da habe ich Bock drauf. Ähm, dann könnt ihr euch Fragil oder eben Hardshell, Softshell gerne im Kino angucken. Hast du
0: Bock drauf? Ja, doch. Also ich finde, das klingt eigentlich ganz gut. also Manchmal ist es dann halt auch äh, entspannt, wenn man dann mal nichts bekommt, was ganz viele unerwartete Twists raushaut. Und wenn der Film das Herz im rechten Fleck hat, so wie du es sagst, dann äh, grundsätzlich deiner Meinung kann ich da immer sehr gut trauen. Und von daher doch, ich habe da schon ein bisschen Lust drauf bekommen. Also ob ich jetzt direkt ins Kino dafür flitze, wage ich gerade äh, zu bezweifeln. Obwohl mich äh, so ein sommerliche französische Küstenflairs äh, vielleicht doch mal kurz aufwärmen würden bei diesem bebackalten äh, Wetter.
1: Ja, <lacht> es wird auch ähm, im Laufe des Films ja, nicht viel, aber schon an ein paar Stellen auch getanzt. Und ja, wenn im Film getanzt wird und ich empfehle den trotzdem noch, dann spricht das für den Film. <lacht> naja.
0: hast so, du dann eine Musical-Einlage schon.
1: Ja, Musical, also gesungen wird zum Glück nicht. Okay. Naja, wo auch nicht gesungen wird und das ist die Überleitung zum zweiten Film. Ich habe schon gesagt, der ist was komplett anderes und zwar kennt ihr den vermutlich schon aus ja, Social Media, da geht der rum, seitdem er in Amerika gestartet ist im Kino, jetzt ging er jüngst rum weil er fürs Heimkino in der ungeschnittenen Fassung keine Freigabe bekommen hat. Da werdet ihr ihn nur gekürzt sehen können. Um drei Minuten, glaube ich, gekürzt. Deswegen die Empfehlung, falls ihr ihn sehen wollt, geht ins Kino. Der startet am 8.12. und die Rede ist von Terrifier 2. Nachfolger eben logischerweise von Terrifier 1. Und er schließt auch direkt an den ersten Teil an. Es geht also wieder um Art, den Clown, der ja, wieder auf Mordtour geht durch Miles County. Und äh, ja, das ist im Grunde auch schon die Story. Also viel ist da nicht zu erwarten. Er hat da natürlich ein Ziel, was er umbringen möchte. Und auf dem Weg dahin mäht er alles nieder, was eben ihm im Weg steht. Und dieses Niedermähen ist dann auch der Punkt, weswegen der so ein bisschen in Social Media äh, viral ging. Und es diese Berichte aus Amerika gab, wie man die so kennt, ne, dass die Leute da aus dem Kino gerannt sind und denen schlecht geworden ist, weil er so brutal sei. Und ja, der ist auch schon ordentlich brutal. Ich habe ihn so ein bisschen verglichen mit dem Härtegrad von The Sadness. Aber Terrifier ist deutlich, deutlich lustiger. Also der Bericht diese, diese fiese Atmosphäre auch mit ein paar sehr, sehr gut getimten Comedy-Momenten. Und gerade auch Art ist eigentlich, also ich finde ihn mega als Antagonist, nicht nur, weil er eben sehr kreativ seine Opfer über den Jordan schickt, sondern weil er auch ähm, ja ein typischer Clown ist einfach, ne? Uns auch so Pantomime-Gags macht und das funktioniert einfach. Also es gibt durchaus ein paar Stellen in dem Film, ähm, bei, die einem zumindest ein Grinsen mal entlocken. Und das ist ja vielleicht doch ganz gut. Denn der Film geht geschlagene 138 Minuten, also fast zweieinhalb Stunden die aber tatsächlich sehr schnell vergehen, fand ich. Also der hat keine nennenswerten Längen, vielleicht so ein bisschen im Mittelteil hängt da durch, aber das tun 90 minuten Filme auch. Ich fand den Look überraschend hochwertig. Also ich habe mit ähm, ja mit ein bisschen billigeren Look gerechnet. Der ist so so gewollt auf 70er getrimmt. Also da liegt so ein Filter, so ein Krisselfilter, ein bisschen über dem Bild. Aber das stört, finde ich, nur so die ersten fünf Minuten, dann gewöhnt man sich dran. Ja, also ich hatte, mein Spaß ist, äh, ein ja, Splitterfilm, weiß ich nicht, aber schon ein sehr, sehr harter, ähm, ja, Slasher, wenn man so will eigentlich, ähm, ja, nicht so schwache Nerven natürlich, aber ich glaube, da geht keiner rein, der nicht weiß, worum es da geht und wie hart es da wird. Äh, von dem her bekommen die Leute da das, was sie erwarten, ist jetzt nicht der härteste Film aller Zeiten, wie dann oft kolportiert wird, da finde ich zum Beispiel so eine Brutalität wie aus Martyrs oder sowas, die schlägt einem deutlich heftiger in die Magengrube, weil da gibt es ja dieses Brechen durch Comedy überhaupt nicht, wie hier und ich finde, den kann man machen, also der ist hat mich positiv überrascht, würde ich sagen das ist eher nicht so, nicht so dein Metier, oder?
0: Kein Stück <lacht> aber ähm ja, keine Ahnung, ob man das irgendwann mal aus Neugier sich angucken würde. Jetzt, wenn er dann geschnitten ist, weiß ich auch nicht, ob ich das unbedingt brauche. Ähm, keine Ahnung. Ob, obwohl ich auf der einen Seite mir dann denke, ich, ich brauche auch diese Brutalität nicht. Auf der anderen Seite, wenn was geschnitten wird, dann, dann bin ich da direkt irgendwie, reagiere ich allergisch darauf. Weil ich einfach sage, ich will dann, wenn ich es mir angucke, auch äh, ungekürzt sehen. Ich möchte das dann auch komplett sehen, so wie es gedacht war. Ja. Und äh, teilweise <lacht> Ich meine, ich, das ist immer noch mein Lieblingsbeispiel für den größte Stuss eines äh, Films, wie, wie man ihn schneiden kann und das, das glaubt jetzt wahrscheinlich keiner, ähm, wenn ich sage, der unglaubliche Hulk, also praktisch der zweite Film des MCUs, bin ich damals ins Kino gegangen und dann war der geschnitten, mhm. da, war, da war dieser Ad-Kampf zwischen Abomination und Hulk geschnitten und der war irgendwie nach einer Minute gefühlt vorbei und äh, ich habe nicht gerafft, warum der jetzt auf einmal an einem einen Ort gerade mit dem sich geprügelt hat und auf einmal ganz woanders wieder war. Wollte man anscheinend von 12 auf sechs runter, damit man mehr Zuschauer reinkriegt und das ist für mich voll in die Hose gegangen und seitdem bin ich da unglaublich äh, angepisst, wenn, ich, wenn einer sagt, da ist was geschnitten und dann habe ich auch immer die Befürchtung, irgendwie ist da was so zerschnitten, dass das für mich gar keinen Sinn mehr ergibt am mhm. Ende des Tages und äh, ich dann mehr Fragezeichen habe, dann reißt das mich aus dem Film raus und dann ist für mich der Film auch der Käse. Ja. Jetzt jetzt kannst du mir das ja natürlich auch nicht beantworten, ob der, wenn der, ich meine, das muss man dann abwarten hinterher, wenn du dir nochmal anguckst, was ist dann da weggeschnitten worden? Geht das? Ist das in Ordnung? Gibt ja auch gute Beispiele. Ähm, aber ähm, meistens finde ich dann auch, wenn ich dann feststelle, was dann weggeschnitten wurde, wenn ich den mal ungeschnitten sehe, was das, äh, was da verloren geht irgendwo auch in dem Film. Mit, äh, auch ein anderes Beispiel, gerne äh, The Rock. Mhm. Glaube ich ja auch einer deiner liebsten Filme. Also, ja. dass diese grünen Perlchen, was die für Auswirkungen haben, das siehst du, oder habe ich damals in dieser von RTL geschnittenen TV-Fassung nie gesehen und habe mich immer gefragt, was ist denn jetzt so schlimm an den Dingern? Ja, gut, die sollen nicht so gut für den Körper sein, aber inwiefern sich das dann äh, ausdrückt, ähm,
1: das, das hat man, hat man, so man erst gesehen. viel später gesehen, ja.
0: Ja, zumal es gibt ja dann diesen Zwischenkampf, sage ich jetzt mal, äh, wo der, ich glaub, der Lieutenant ist das ja gewesen. Ähm, dann auch was davon noch abbekommt und im Grunde hast in der Schnittversion einfach nur gedacht, okay, wie hat er den denn jetzt überwunden? Hat da der eine kleine Schlag gereicht und warum taucht der nicht mehr auf? Mhm. Ja, <lacht> dann, dann war dann, das war so, also gut, also Rock hat's mich jetzt nicht so sehr rausgerissen, da war ja genügend Action dann zu dem Zeitpunkt und
1: ja, ja, und zum Glück waren wir auch ja. noch in einem Alter, in dem einem sowas nicht unbedingt aufgefallen
0: ist. Ne? Ja, oder man so kritisch geguckt ja. hat.
1: <lacht> <In> <lacht> ja, aber so ist es. Also Terrifier 2, wenn ihr Bock drauf habt, geht ins Kino unbedingt. Ähm, äh, gerade auch, weil der lebt halt durch seine praktischen Effekte und die sind mega gut. Also der ist fast so wie ein über zweistündiges Showreel für das Effects Department, was daran gearbeitet hat. Und gerade die werden es ja dann sein. Die die besonders spektakulären eben die rausgeschnitten werden. Zur Not kann man natürlich, wenn man sich den im Heimkino dann holt und nur die geschnittene Fassung sehen kann, auf Schnittberichte.com die anderen Szenen angucken und sehen, was man verpasst hat. Aber Empfehlung geht dann, wenn man Bock drauf hat, natürlich ganz klar ins Kino. Okay, also Fragil und Terrifier 2 haben wir so als Art Kurzreviews dieses Mal im Gepäck gehabt. Und mit ja, Kurzreviews, vielleicht ein bisschen der anderen Art, machen wir auch direkt weiter und kommen zu den Filmen, die wir uns beim ersten Adventsfrühstück zugewichtelt haben. Und ja, Grigie, du, ich habe dir a Christmas Horror Story in den, äh, ja, was ist denn das? Dann Nikolaus Strumpf? Nee, es war es ja noch
0: nicht mal den ersten Adventsstiefel in <lacht> den <mal>. ersten Adventsstiefel
1: <lacht> gepackt, äh, ja erzähl mal, wie hat es dir denn getaugt und hat es dich vor allen Dingen danach auch in Weihnachtsstimmung gebracht?
0: Ähm, direkt zur Frage 2, nein <lacht> kein Stück in Weihnachtsstimmung gebracht weil, äh, ja es ist, es ist ein Horrorfilm ein, äh, auch wenn er das Weihnachtsthema natürlich hat äh, sowas also, nee, der Film hat mich gar nicht wenn es danach geht in Weihnachtsstimmung gebracht, aber grundsätzlich hat der Film, äh, Stimmung gemacht, er hat Spaß gemacht. Das, das das, kann ich dem Film wirklich nicht vorwerfen. Diesen Episodenfilm, muss man dazu sagen. Also wer es nicht kennt, sich jetzt nicht damit beschäftigt hat, was der Patrick Bitten da Schönes geschenkt hat, das ist, wie gesagt, ein Episodenfilm. Man hat eine gewisse Rahmenhandlung, die einen Radiomoderator zeigt, der kein unbekanntes Gesicht ist, kein unbekannter Name. Das ist William Chetner, natürlich immer am meisten mit verbunden als Captain Kirk aus der, aus der. Zuerst mal zu Deutsch, Raumschiff Enterprise aus der Star Trek-Saga, aus den Geschichten. Und der spielt dann hier so einen abgehalferten Moderator, Dangerous Dan, der dann ja im Prinzip immer wieder reinkommt in seine Weihnachtssendung da moderiert und äh, immer wieder ein paar schöne Weihnachtslieder spielt. Da äh, könnte ich jetzt mal doch dem Film vielleicht zugestehen, in dem Moment, wo diese Liederchen liefen, war, war so ein mal kurzer Moment von Weihnachtsstimmung. Und dann verlaufen diese Vier Geschichten insgesamt während, der, während dieser ähm, Sendung, während dieser Weihnachtssendung von ihm parallel nebeneinander her oder werden parallel nebeneinander erzählt. In der Kleinstadt, die ich mir im Nachhinein äh, durchgelesen habe, wohl auch wo die Ginger Snaps Filme spielen, die ich nie gesehen habe, aber zumindest ein Cover kenne. Und äh, ja, wie gesagt, es gibt vier Episoden. Wir haben eine Geschichte mit ein paar äh, Schülern oder ehemaligen Schülern, gerade erst von der Highschool runter, die einen Dokumentarfilm machen wollen über zwei Morde, die ein Jahr zuvor passiert sind in ihrer alten Schule im Keller. Und die ähm, zweite Geschichte ist dann ein Polizist. Ich glaube sogar, da bin ich mir jetzt nicht mal mehr sicher, weil ich äh, manche Sachen auch nicht so mitgeschnitten habe, wie ich es gerne gehabt hätte. Ähm, der Polizist, der damals da auch ermittelt hat, der ist dann die zweite Geschichte. Der ist mit, seiner so mit seinem Sohn, seiner Frau im Wald, holen sie sich einen Weihnachtsbaum, der Sohn geht kurz verloren und taucht einem Baumloch wieder auf und hat sich dann irgendwie verändert. Und äh, eine weitere haben wir dann ein Mädchen, was wir auch vorher schon mit den anderen Kids, die dann in den Keller gehen gesehen haben, die dann sogar noch den Schlüssel da irgendwie besorgt haben, äh, mit ihren Eltern und ihrem Bruder zur, zur Tante fährt, dort was vom Krampus hört und ähm, dann relativ schnell gebeten werden, doch wieder abzureisen und äh, ja, dann nimmt die Geschichte dann auch ihren Lauf mit Krampus und wir haben auch natürlich eine Santa Claus Geschichte, der sich mit seinen äh, Weihnachtselfen rumschlagen muss, denn einer von diesen unsterblichen Elfen stirbt und kehrt als Zombie zurück und dann äh, nimmt auch diese Geschichte ihren Lauf und all diese Geschichten, die nebeneinander laufen, haben unterschiedlich auf mich dann gewirkt. Die Geschichte mit den Kids im Keller war dann äh, so eher medium gut, die fand ich eher langweilig, hat mich nicht so gekriegt. Die anderen Fand ich dann schon deutlich stärker, gerade mit dem Polizist, mit dem Kind. Das Stichwort lautet da, ohne jetzt einen großen Spoiler jetzt rauszuhauen, Wechselbalg Mit Krampus war auch eine sehr coole Geschichte und mit Santa hatte auch noch eine sehr starke Schluss, ich nenne es jetzt mal Puente, die wirklich richtig nochmal einen kalt erwischt hat zum Ende und insgesamt super Verwebung, also die haben, waren echt cool gewesen. Es, ich hatte eine Menge Spaß gehabt bei der Santa Story an den Fluchen im Elfen, äh, der Shiny, der war da schon echt spaßig und ja, insgesamt sage ich Danke für das Geschenk. Es hat mich zwar nicht in Weihnachtsstimmung gebracht, aber es hat Spaß gemacht, auf jeden Fall zu gucken.
1: Na, das ist ja das Mindeste. Das ist doch schön.
0: Könnte nächstes Jahr wieder geguckt werden. <lacht>
1: <lacht> ja, genau. Also, die Wechselbalb-Geschichte ist mein Favorit von denen, definitiv, weil ich finde, das einfach generell, das gibt es ja, ist ja eine. Ähm, ähm, Prämisse in sehr vielen Horrorfilmen, äh, eine sehr, sehr gruselige Vorstellung irgendwie, dass da jemand ist, der so aussieht, wie du ihn schon immer kennst, aber der dann doch jemand ganz anderes plötzlich
0: ist. Ganz komisch. Genau, und das haben die auch sehr cool aufgebaut. Ja. Dabei.
1: Absolut, ja. Also A Christmas Horror Story, das freut mich, dass er dir zumindest gefallen hat, auch wenn die Weihnachtsstimmung noch nicht so ganz entzündet wurde. Dafür habe ich nachher auch einen Film beim Schrottwichteln, so viel sei schon mal gespoilert, der auch die Stimmung nicht komplett zerstört, weil ich mir da echt schwer getan habe, was Schlechtes zu finden. Also was richtig Schlechtes zu finden, dies ja.
0: Und was Schlechtes überhaupt gesehen zu haben, wahrscheinlich. Ja, da das die, kommt da hinzu. Da war die Auswahl mal gut.
1: Das kommt hinzu.
0: Naja, wie, aber freut wie mich. Denn bei dir aus?
1: Freut mich, dass er dir getaugt hat. Ja, ich äh, bin da, bin da ganz ähnlich unterwegs. Mich hat er tatsächlich, also dein Pick, äh, ein bisschen mehr in Weihnachtsstimmung gebracht. Und ich fand noch echt gut. Also du hast mir ja Happiest Season in den, was, wie hast du es genannt? Erster Adventsstrumpf gelegt? Genau, Erster Adventsstiefel. <lacht> Stiefel, genau. <lacht> ja, Happy Season von 2020, äh, inszeniert von Claire Duval, ist jetzt zweiter Langfilm. Die war vorher als Schauspielerin sehr aktiv. Die kennt man zum Beispiel als Linda Farron aus Zodiac, also Finchers Zodiac, oder als Jennifer aus dem 2004er The Grudge, also dem ersten US Remake vom ich japanischen Ich hätte Faculty genannt. Bitte? Ich hätte sie Faculty genannt, mit Elijah Wood und Faculty auch noch, ja. Also wirklich sehr, sehr ansehnliche Filmografie und verdingt sich jetzt eben auch als Regisseurin und Drehbuchautorin, also die hat HTPS Season, auch geschrieben bei den SchauspielerInnen gibt es auch einige sehr bekannte Gesichter, also wir haben Kirsten Stewart und Mackenzie Davis in den Hauptrollen, wir haben Alison Brie, wir haben Aubrey Plaza und da gibt es wirklich noch ein paar mehr Namen, die euch mit Sicherheit bekannt vorkommen, ganz schönes star hat mich ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass ich den Film ja bevor du ihn mir jetzt empfohlen hast, überhaupt nicht kannte, also ich wusste gar nicht um dessen Existenz. <lacht> Aber worum geht's in Happy Season? Es geht um Abby und Harper und Abby und Harper sind ein lesbisches Pärchen, eben gespielt von Kirsten Stewart und Mackenzie Davis, sind glaube ich zum Start des Films so ein Jahr ungefähr zusammen und wollen zu Weihnachten dann, natürlich es ist es eine Weihnachtskomödie so, hauptsächlich äh, natürlich zu äh, Harpers Eltern fahren, zu Harpers Familie und da gemeinsam Weihnachten feiern. Und ähm, Abby ist da auch sofort Feuer und Flamme für, weil sie hat ihre Eltern, ich glaube, bei einem Unfall vor ein paar Jahren verloren und deswegen hat sie nicht so das Familiengefüge und freut sich da so richtig drauf, aber auf der Autofahrt offenbart Harper, Abby dann, dass es vielleicht noch so zwei Details gibt, die sie vorher wissen sollte, A, äh, die Familie weiß nichts von der Liebesbeziehung der beiden und B, äh, die Familie weiß auch gar nicht, dass Harper lesbisch ist was natürlich dann äh, für Verwerfungen führt und für sehr merkwürdige Situationen dann vor Ort. Und man kann sich dann vielleicht schon denken, in welche Richtung das geht, welche Szenen da ausgespielt werden. Es hat natürlich auch diese typischen, ne, man kommt zu Weihnachten nach Hause, zu Familie, die man eben sonst im ganzen Jahr nicht sieht, ähm, äh, ja Situationen, die man aus zig anderen äh, Weihnachtsfilmen natürlich auch kennt. Und dann gibt es hier noch die Besonderheit, dass ähm, Harper's Vater, Ted, gespielt von Viktor Gaber, auch für das Bürgermeisteramt antritt. Und deswegen da natürlich so ein bisschen, ja, sie ein bisschen vorsichtiger sind und eben diese, diese an sich ja sehr schöne Neuigkeit da zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt kommt, was das alles noch so ein bisschen verschärft. Äh, ja, also ich fand den richtig, richtig gut, um das äh, direkt zu sagen. Ähm, vor allen Dingen, also die SchauspielerInnen machen das wahnsinnig gut, grundsympathisch alle. Ähm, da findet jeder seinen Figuren-Highlight mit Sicherheit. Es hat natürlich, habe ich vorhin schon gesagt, die typischen Klischees, die bedient werden. Ne? Da kommt man eben zu Weihnachten nach Hause und dann geht eben alles schief, was schiefgehen kann, mehr oder minder. Aber es ist nicht so dieser Slapstick-Humor von einem äh, Christmas-Vacation oder sowas. Also der zieht seinen Humor schon aus den aus den Beziehungen der Figuren und aus den Entwicklungen der Figuren. Und das ist eigentlich ziemlich cool. Ähm, die meisten Gags haben auch gezündet. Also ich fand den echt grundsympathisch bis zum Ende. Das Ende fand ich dann tatsächlich auch sehr, sehr gefühlvoll. Und das hat mich richtig erwischt, wie äh, ich es eigentlich nicht erwartet hätte. Ähm, also da kann man sogar fast, auch wenn man da eigentlich äh, nicht so empfänglich für ist, durchaus ein Tränchen verdrücken am Ende. Also ich bin sehr, sehr begeistert. Ich fand es auch sehr realistisch, dass der eben an Weihnachten spielt und so gut wie nirgendwo liegt Schnee, bis auf in ein, zwei Szenen. Ansonsten sieht man schon, da haben sie irgendwie so ein bisschen schneeartiges Zeug angekarrt und so in die Ecken gelegt. Das entspricht ja leider auch, ist das ja ein sehr realistisches Bild. Aber ja, also ich fand den super und der hat auch tatsächlich dafür gesorgt, dass ich so ein bisschen in Weihnachtsstimmung gekommen bin. Also vielen Dank für das Wichtelgeschenk.
0: Das freut mich sehr. <lacht> ja, du hast es ja gesagt, es also sind echt ja so ein paar Highlight-Figuren dabei. Ich hatte auch sehr viel Spaß dann mit denen, mit denen gab gerade so ein Mary Steenburgen hat mich sehr häufig zum Lachen gebracht, oh, ja. die man aus Zurück in die Zukunft bringt. Einfach dieses äh, extrem. Dieses Extremum eigentlich von ihr. Und äh, ja, ich glaub, vielleicht meinst du äh, auch die zwei, die dann in den anderen beiden Highlights waren, die dann auch so ein bisschen die Tränendrüse geschaffen. haben. Und zwar Mary Holland, die äh, die eine Schwester noch gespielt hat und Daniel Levy, der den Freund von, von Abby gespielt hat.
1: Ja, der ist ein absolutes Highlight.
0: Der, wenn der gesprochen hat, der hat er mich auch gut gekriegt. Ich weiß nicht, ob du es mal nachgeguckt hast, aber Daniel Levy, von wem, das, von wem bekannt ist, dass der Sohn ist? Nee, tatsächlich nicht. Von wem? Von Uli äh, Eugene Levy. Am meisten wahrscheinlich bekannt als Jim's Dad aus American Pie. Ach, tatsächlich. Und dem 80er-Star. Also, wenn man... Das ist irgendwie während des Films so, habe ich nur den Nachnamen gelesen und dann so gedacht, diese Augenbrauen ich, sind eigentlich ich so. Ich wollte sagen, sagen.
1: Also, jetzt, wo du es gesagt hast, hat die sofort die Augenbrauen wieder präsent von
0: beiden und ja, doch. Auch überhaupt dieser Blick, also dieser diese, die haben wirklich die nahezu gleiche Mimik, ich fand es klasse. Das hat mir dann doppelt Spaß gemacht, weil es gibt natürlich wesentlich bessere, also andere Rollen noch, die Eugene Levy hatte, als äh, James' Dad zu spielen in American Pie. Und. Äh, auch da immer einen gut äh, mit Comedy und auch viel Gefühl immer abholen konnten. Ich finde, der Sohnemann hat das auch verdammt gut gemacht. Deswegen ich mir eigentlich auch mal überlegt, habe, schon diese äh, Serie mit denen anzugucken. Ähm Ach, wie heißt die nochmal? Die läuft ja Bon Scope of Sky. Ähm Shit's Creek. Mhm. Die soll ja auch sehr gut sein, habe ich schon mehrfach gehört.
1: Ja, also auf jeden Fall. sehr ja beide. Definitiv äh, große Empfehlung für Happiest Season. Guter Film. Richtig gut. Dankeschön. Ja, wollen wir mal weiter. Machen wir mit unserem Amazon-Quiz weiter, würde ich sagen, oder? Yo. Magst du äh, mal wieder da, das Zepter in die Hand nehmen und mir das erste, <lacht> den ersten Film vorstellen?
0: Okay, Ladies and Gentlemen, willkommen zum Quiz. Wir haben heute wieder ein paar lustige Fragen. Und jetzt wollen wir mal gucken, ob der Patrick hier bereit ist für dieses Spiel. Gut, das war ein bisschen bayerisch. Ich, ähm. ich hätte jetzt
1: fast gedacht, das ist ein bisschen Harry Weinfurt. Also bayerisch habe ich jetzt nicht so richtig. Ich, ich komme
0: mit meinen, mit meinen Möchtegern-Akzenten komme ich mega durcheinander. Ob ich jetzt äh den Harry Weinfort hier gemacht hat, oder oder Rudi Karel, <lacht> da bin ich mir manchmal selber nicht sicher. Äh, womit wollen wir denn anfangen? Ich fange mit meiner, mit meinem zweiten Pick an, weil ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob mein, äh, mein ursprünglich erster ausgesucht hab, ob ich den nicht schon mal präsentiert habe. Aber umso lustiger wird es dann, wenn du wieder nicht drauf kommst. Oha. <lacht> ähm, ja, ich würde dann mit dir anfangen mit einer. Ich habe jeweils bei beiden Filmen nicht mal habe, einen fünf Sterne Bewertung rausgepickt und zwei ein Sterne, weil die haben sie mit am lustigsten gelesen und waren nicht so verräterisch.
1: Okay, ja, ich habe es so gemacht, dass es drei Stück drei Hinweise gibt, einen leichten, einen finde ich mittelschweren und einen offensichtlichen.
0: Das kommt auch noch dabei dazu, okay. also das, daran ist es auch noch orientiert. Deswegen kommen die jetzt auch durcheinander. Jetzt habe ich aber vergessen, die mir zu markieren ich fange bei dem Film mit der 1-Sterne-Bewertung von TS an, also mehr steht da nicht. Und die Überschrift lautet, NEIN! Dicken Ausrufezeichen. Da der Film überall so dermaßen über den grünen Klee gelobt wird und der Trailer noch ganz okay war, habe ich mich auf diesen Film eingelassen. Da es so wenige kritische Stimmen gibt, denke ich, es liegt an mir. Ich habe ihn nicht verstanden, keinen Zugang bekommen. Was auch immer, ich finde nichts, das mehr wie einen Stern rechtfertigt an diesem Film. Allen Fans viel Spaß mit dem Film, aber äh, an mir geht der Film vorbei.
1: Mhm, oh Gott, ja, das ist ja sehr generisch. Also höchstens, dass allen Fans, könnt ihr ja darauf schließen lassen, dass es ein Teil einer Reihe ist oder eines Franchises oder sowas?
0: Nein. Ah, okay. Ich bin mal, ich bin mal nett, ich sag direkt einfach nein. Okay. Damit ja, du gar nicht so weit in die falsche Richtung läuft, sonst bist du hinterher beim Wechselbalk. <lacht>
1: Nee, aber das, das war noch alles, alles zu, zu vage. Da könnte ich jeden Filmtitel sagen. Also, keine Ahnung. Ich nehme einfach einen, den wir beim letzten Mal hatten. Vielleicht hast du ihn ja wieder genommen, Seven. Nein. Okay, weil du es ja gerade gesagt hast, du bist ja nicht sicher, ob Nein. wir den schon hatten. Nein. Ja, okay, dann bitte weiter.
0: So, dann nehmen wir. Nee, der wäre schon leichter. Nehmen wir die Fünf-Sterne-Bewertung von äh, Sanji. Abgefahrener Trip. Dieser Film dreht von Minute zu Minute mehr auf, so dass ich mehrfach laut auflachen musste, obwohl ich diesen Film alleine gesehen habe. Wer kein Problem mit den verrücktesten Ideen hat, wird diesen Film lieben können. So einen frischen Stoff habe ich ewig nicht mehr gesehen. Oh Gott. Ja, ich bin jetzt auch mal nett, der Film ist jetzt auch nicht so alt wie äh, Seven, bei weitem nicht. Der ist recht neu. Einen frischenden Stoff. Ha! Also die Bewertungen sind noch alle von diesem Jahr. Das okay. ist mein Hinweis für dich, damit du auch so eine Richtung hast, weil mir ist jetzt aufgefallen, vielleicht waren die beide ein bisschen schwer.
1: Ja, die haben zumindest noch nicht irgendwie so was Griffiges, an dem man sich aufhängen kann, dass man sagt, ah ja, Mensch, das geht ja in Genre X, Genre Y, wie auch immer. Ähm, ich nehme mal Uncharted. Nein. Okay. Ja, das wäre ja, ja
0: auch ein Franchise. Ja, ja, okay. Ja, noch ist es kein also Ja, gut, das Spiel, <lacht> die Spiele schon, aber ja, okay. Dann, Deswegen, dann ja, mach weiter. Nicht. So, Nummer 3 kommt von Wally -E oder Wally. Ich würde Wally -E sagen. Ein Stern und zwar mit dem Titel Selten so einen Unfug gesehen. Diesen Film habe ich mir zusammen mit meinem besten Freund angesehen und wir haben uns mehr als einmal völlig entgeistert angesehen. So eine hanebüchende Geschichte hatte keiner von uns erwartet. Den Schauspielern kann man keinen Vorwurf machen, die Leistung stimmt. Gerade zum Beispiel Jamie Lee Curtis ist mal wieder umwerfend. Aber die Story ist einfach nur Quatsch. Für gewöhnlich sehen wir beide sehr gerne Fantasy und Science-Fiction, wie zum Beispiel die Superheldenfilme aus dem DC- oder Marvel-Universum oder auch Star Trek, Star Wars, Alien, Resident Evil und Underworld. Daran kann es also nicht liegen, dass wir übereinstimmend der Meinung waren, dass dies wohl 140 verschwendete Minuten waren. Okay, also Fantasy mit Jamie
1: Lee Curtis, relativ neu, 140 Minuten. Naja, also mir fällt da eigentlich nur einer ein. Also ich war ein bisschen auf Halloween 2018, aber das mit dem Fantasy, nee. Ich bin eher bei Everything, Everywhere, All
0: at Once. Ding, 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 Ach. ding, 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 korrekt. Großartig. Deswegen, das war das Problem bei fast jedem Stand. So ein Hinweis schon da drin, dachte ich mir, komm, einen nimmst du, aber der muss dann der dritte sein. Ha, sehr gut.
1: Ja, Jamie Lee Curtis hat mich dann, Jamie Lee Curtis und Fantasy hat mich auf den
0: richtigen Weg gebracht. So mancher würde das in seiner Beschreibung sein, ich war verloren, doch Jamie Lee Curtis und Fantasy hat mich auf den rechten Weg gebracht. <lacht> ja.
1: okay, dann äh, kommt jetzt äh, mein erster Film, den ich dabei habe. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich ähm, es gibt auch eine kleine Überraschung, aber vielleicht entdeckst du die selber. Also, erste Rezension, ein Stern, äh, Titel Enttäuschend von Robbie Klaus. Eigentlich tolle Filmidee, aber total emotionslos umgesetzt. Humorlos und spannungslos. Dafür eher plump und zeitweise übertrieben gewalttätig. Der Trailer war nicht so überzeugend wie die vielen positiven Bewertungen, aber uns hat er nicht gefallen. <lacht> Ja, schön. Also humorlos, weißt du, spannungslos und übertrieben gewalttätig, ja.
0: Und den habe ich auch gesehen.
1: Äh, ja, den hast du definitiv gesehen.
0: Oh, ja, ich haue jetzt einfach mal so Sadness raus.
1: Nein, falsch. Okay, äh, zweite Rezension. Wir gehen von einem Stern auf fünf Sterne. Äh, Titel der Rezension, Tragik, Komödie neu definiert und der Text lautet Mega Klasse Film, hebt sich ab von dem Einheitsbrei, den es gerade zu sehen gibt. Achtung, kein Spoiler. Die Story alleine ist schon sehr tragisch. Wie kann man draus eine Tragikomödie machen? Alleine das macht diesen Film aus, starke Charaktere So unterschiedlich sie nur sein können Die Situationskomik ist klasse umgesetzt In einem Moment kann man über die Situation lachen Und wird in der nächsten Sekunde voll mit der ziemlich krassen Geschichte konfrontiert Und vor den Kopf gestoßen Es ist einfach nur klasse umgesetzt Anschauen und fünf Sterne genießen
0: Also eine Tragikomödie und aber hauptsächlich viel Drama Und Situationskomik ich kann mich mit dem Comedy, also ich habe zwar einen Film jetzt wegen der tragischen Geschichte da vor Augen, aber da war, war da viel Comedy. Ich meine, ich habe auch mal gelacht bestimmt dazwischen, einfach weil es die Situation gegeben hat, aber.
1: Ist auch noch ist recht neu, Film.
0: der Film. Den Tipp hast du mir auch gegeben. Ja, dann würde ich jetzt, äh, ich sag jetzt mal, das würde dann auch passen mit dem, was ich eher ja, so also als Drama im Kopf habe, aber null ohne die Comedy. Ich sag jetzt einfach mal The Father. Nein. Hätte mich so gewundert, wenn da einer was zum Lachen fand. <lacht> ja, da gab es eher wenig Ach, zu lachen, das stimmt. Ich habe doch noch eine Idee. Mal gucken, was der dritte Tipp äh, was da jetzt kommt. Aber ich habe jetzt noch eine andere Idee
1: Okay, wo das, also Wo das sehr gut passt. Da bin ich sehr gespannt. Die dritte Rezension. Ein meisterhafter Film, der mit schwarzem Humor unterhält und gleichzeitig ernstere Themen anstößt. Dabei harmonisieren sowohl die unterschiedlichen genre des Films, als auch die verschiedenen Gefährten hervorragend miteinander. Die erstklassigen DarstellerInnen hauchen ihren teils schrägen Charakteren so viel Leben ein, dass die ZuschauerInnen nicht anders können, als diese ins Herz
0: zu schließen. Ja, Jetzt ist mir noch, ein, also ich sag jetzt erstmal grundsätzlich, ist es ist ein dänischer Film. Ja. Und mein erster Tipp war eigentlich, hatte da was mit Alkohol zu tun. Jetzt bin ich aber wegen der ganz skurrilen Charaktere äh, noch kurz ein bisschen schwanken gekommen, ob es nicht ein anderer, etwas neuerer ist von einem anderen Regisseur. Die letzte nee, Rezension waren übrigens viereinhalb Sterne. Ja, und das ist wahrscheinlich meine gewesen sogar. <lacht> aber nicht bei Amazon. <lacht> aber es klingt so, als wenn ich das als wenn das Worte von mir wären. Äh, boah. Viereinhalb Sterne? Wo hast denn die gezogen bei, bei, bei Amazon? Da gibt es doch nur die glatten.
1: <lacht> Ja, das war vielleicht auch die kleine Überraschung, dass die Rezension nicht von Amazon ist. Ja, dann ich sag jetzt einmal Helden wahrscheinlich. Wahrscheinlichkeit. Ja, du hast deine eigene <lacht> das, Rezension das, erkannt. Ja, ja meine ich doch.
0: <lacht> also, ich habe zuerst eigentlich an äh, Druck gedacht, aber also another round, jetzt ich gleich ja. mit deutschem deutschen Titel. Äh,
1: ja, guck, beim Schauspieler wäre es ja schon mal auf der richtigen ja, ja, deswegen, Welt fertig. Ich ja. sage
0: dänischer Film, ich habe auch an Mats Mikkelsen gedacht, aber dann, wo die skurrilen Charaktere, das, das kam mir so
1: bekannt vor. Ja, als Ist ich schön. geschaut habe, ob du den geguckt hast, habe ich deine Rezension gesehen und dachte mir, ach komm, den Gag machst du mal.
0: Ja, <lacht> das vielleicht. war auch nicht schlecht in dem Moment, wo du viereinhalb stelle sagst, okay, das kannst du wirklich dann nur noch meine sein. <lacht> Sehr gut. Ja, dann gucken wir mal jetzt bei dem anderen Pick, ob du es wieder kennst, ob ich es wirklich schon mal gebracht habe oder ähm mich einfach nur grandios gehört habe. Und dann fangen wir doch mal einfach an mit äh, der ein sterne bewertung von, ja, da steht nur Amazon-Kunde, es steht kein Name. Ähm, die ist recht frisch, der Film ist eigentlich, glaube ich, älter, aber hab ich habe anscheinend nur frische Rezensionen hier tatsächlich abgegriffen. Ähm, und zwar, die Idee, also erstmal der Titel, einer der schlechtesten Filme überhaupt. Die Idee vom Film ist mega, die Umsetzung ist miserabel. Wenn man sich für einen Horrorfilm entscheidet, möchte man sich gruseln, aber in dem Film gibt es keinen einzigen Moment, wo man sich erschrecken könnte. Zudem ist die Idee der Übertragung dieses Dings sehr schlecht gewählt. Beim Schauen dieses Films wird man nur gelangweilt, deshalb wundere ich mich über jede positive Bewertung. Würde hier am liebsten keine Sterne vergeben.
1: Ja, also erstmal ist es ja wieder dies, äh, die, die typische falsche Falschfährte, ne, dass Gruseln nichts mit Erschrecken zu tun hat. <lacht> Und ja, Übertragung von irgendwas spricht ja für eine Art Virus oder ähnliches. Und vor dem Hintergrund, dass du dir nicht sicher bist, ob du den schon
0: hattest, gehe ich mal auf The Thing. Nein. Schade. Leider nein. Als zweites habe ich eine Fünf-Sterne-Bewertung vom Dude. Und zwar mit dem Titel Grandioser Film. Absolut sehenswert. Gerade was viele hier kritisieren, macht für mich das Besondere des Films aus. Es wird nichts erklärt. Viele Fragen bleiben offen. Wie viele Horrorfilme zerstören sich selbst durch dämliche Erklärungsversuche im Schlussakt? Punkt, 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 macht das nicht. Jetzt hätte ich fast den Titel vorgelesen. <lacht> 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 es wird einzig aus der Perspektive einiger Teenager erzählt, die relativ realistisch und daher auch teils naiv versuchen, mit dem Horror umzugehen. Das offene Ende lässt einen grübeln zurück. Großartig. Unbedingt ansehen, wenn man auf atmosphärischen Horror steht, der kein großes Budget benötigt. Hm. Ich denke mal, dieses Mal im Vergleich zu dem vorhin bist du schon wesentlich mehr auf der Fährte. Ja, okay. Es gab ja mehr ähm, Hinweise, so meine ich das.
1: Ja, also ich habe zwei Filme im Kopf, die beide deutlich jünger als The Thing sind. Ich, na, junge Darsteller, hat er, glaube ich, gesagt in der Rezension. Einiger Teenager mmh, war der Ausdruck. Versuchen wir es mal mit ein bisschen was Unbekannterem, obwohl es bei Netflix lief, Hashtag Alive? Nein. Mist.
0: Kommen wir zur Nummer drei. Einsterbewertung Bewertung von Merell. Ich warne jetzt schon mal vor, das wird relativ lang. Oha. Ähm, Titel, und ich glaube, jetzt bist du eigentlich dann komplett auf der Spur, soll das ein abschreckendes Beispiel für Sex vor der Ehe sein? <lacht> weißt du schon? Ja. Möchtest du schon lösen? Grüße an Simon.
1: Ja. Ähm. So heißt Sagen der Film ist nicht, der heißt It Follows.
0: Ja, genau, das ist noch gesehen.
1: Ja, aber lest trotzdem mal vor, das interessiert mich ja jetzt schon.
0: Ich hatte den Film im Zuge des kostenlosen Amazon Prime Video Angebots geguckt. Genauere Angaben zum Inhalt des Films spare ich mir an dieser Stelle, da die kurze Beschreibung von Amazon reicht bzw. man sich auch den Trailer angucken kann. Also die positiven Sachen sind die Schauspieler, die Kameraführung und der Soundtrack im Stile alter Horrorstreifen. Die Jungdarsteller machen ihre Sache an sich recht gut. Vor allem hat man hier das typische Teenie Kreische und die dummen Handlungsweisen verzichtet. Beim Soundtrack musste ich ein wenig an den der Exorzist von 1973 denken, ansonsten ist der Film aber recht langweilig und hat nicht wirklich was zu bieten. Die Handlung, dass man einen Fluch weitergibt, indem man mit jemand anderem schläft, ist nicht gerade der Reißer. Da hat die Videokassette plus Fluch aus The Ring 2002 schon mehr Stil. Ähm, Geschmäcker sind verschieden, wer so eine Art Film mag und das als Kunst oder ähnliches bezeichnet, okay, aber ich fand das alles langweilig und sinnlos. Es gibt ja noch nicht einmal eine Auflösung zu dem Ganzen. Ganz zu schweigen das Ende, als die beiden spazieren gehen und man hinten xxx. Das Ganze ist mit einer von vielen total überbewerteten Filmen, der eine gewisse Zielgruppe triggerten. Alle die, die den Film nicht genauso empfunden haben, werden als Mainstream. <lacht> Sorry, das ist wirklich das, Ich lese es nur vor. Haben keine Ahnung von Filmen etc. Bezeichnet. Also hier ist so einfach der Satz ganz komisch. Er ist recht atmosphärisch und mit einigen Grusel-Horror-Fekten der alten Schule, aber das alleine reicht eben nicht aus. Das war's.
1: Mhm. Ja, also ich meine, wer It Follows nicht gruselig findet, dann weiß ich auch nicht weiter, ganz ehrlich. Naja, aber ja, vor kurzem noch gesehen und immer noch großartiger Film.
0: Und deswegen bin ich mir nicht sicher, ob du nicht letztes Jahr auch schon gesehen hast und ich mir dann auf, darauf äh, dann einfach auch welche schon rausgezogen habe. Das ich kann mich selber an die Bewertung nicht erinnern.
1: Das kann sein, aber ich könnte mich dann auch nicht dran erinnern. Aber
0: danke, sehr gut.
1: Gut, dann kommt jetzt mein zweiter. Wir haben bisher alle drei jeweils im dritten Versuch gelöst, wenn ich mich recht entsinne. Ich ja. bin sehr gespannt, ob du es jetzt früher schaffst. Erste Rezension, vier Sterne, Überschrift, moderne Version mit toller Botschaft und der Text. Der Film hat in meinen Augen eine total schöne Botschaft, gibt Träume und Hoffnung niemals auf. Macht das aus eurem Leben, was ihr selbst wollt und bleibt euch treu. Haltet die Augen offen und seid mutig. Dann werdet ihr auf Leute treffen, die euch unterstützen. Ich finde die Version sehr gelungen, wenn auch manchmal zu überspitzt.
0: Was? <lacht> <lacht> okay. Okay. Ähm. gibt deine Träume? Verflucht, was soll das denn sein? So ein Lebens. Ich habe jetzt eher ein Lied im Kopf hier. Don't Stop Believing von Journey. Äh, kommt das in irgendeinem Film gerade vor, der mir einfällt? Mist. Es kommt in einer Serie vor, die mir einfällt. Es kommt in so vielen drin vor. Ja. Ähm, Träumen gibt eine. Du triffst auf Leute und bleibt dir immer treu und ah, ei, Boah. Keine Sollen wir die Ahnung, zweite sagt? nehmen? Oder? Ja, mach immer die zweite. Bringt nichts, wenn ich jetzt ins Grüne rate. Jawohl,
1: zweite Rezension, wir gehen hoch von vier auf fünf Sterne. Überschrift, Feel Good Film mit toller Message und der Text dazu. Ein toller Film für die ganze Familie, der nicht nur ein warmes Gefühl und ein Lächeln im Gesicht hinterlässt, sondern einen dazu noch inspiriert. Ich finde bemerkenswert, wie der Film charmant alte Muster hinterfragt und moderne, erstrebenswerte Werte vermittelt. Eine tolle Art und Weise, ein Märchen in die heutige Zeit zu bringen und Kindern wichtige Botschaften zu vermitteln. Ich bin begeistert.
0: Ein Märchen in die heutige Zeit zu bringen? Oh, ja. <lacht> Märchen. Jetzt muss ich erstmal überlegen, was gab es denn vielleicht für so Märchen? Und dann muss man sich überlegen, ist es jetzt noch äh, animiert? Ist es äh, eben nicht animiert? ich würde tendenziell eher animiert denken. Tolles Märchen. Und dann mit brechen. viel Good Film. Ich sag jetzt einfach mal Soul. Nein, nicht Soul.
1: Dann zur dritten Rezension. Die erste hatte vier Sterne, die zweite hatte fünf Sterne, die dritte hat einen Stern und titelt absoluter Mist. Der Text. Ich bin ja wirklich für Filme offen, aber der hier ist schlecht, wirklich richtig mies. Die Kulisse. Ein altes, ein kleines altmodisches Dorf. Moderne Technik ist vorhanden, aber man hat Probleme mit der Ruhe. Ich weiß nicht, also Ruhe geschrieben wie der Fluss. Was soll das? Das ist dumm. Die Charaktere. Keiner der Charaktere war für mich auch nur ansatzweise sympathisch. Die Figuren waren absolut grauenvoll geschrieben und haben in mir den Wunsch geweckt, mir einen rostigen Löffel ins Ohr zu rammen. Die Musik. Miese Songs, <lacht> schlecht gesungen auf Highschool- Musical-Niveau. Nichts gegen Musicals. Ich habe Sweeney Todd geliebt, ebenso Les Miserable und sogar die Schöne und das Biest. Das hier, da habe ich mir gewünscht, taub zu sein. Stückwerklieder ohne Seele. Insgesamt wünsche ich mir nur die Lebenszeit zurück, die ich an dieses Machwerk verschwendet
0: habe. Was hast du mir da bitte jetzt für einen da rausgepickt? Also Musical, Dorf, Märchen. Es wird auch nicht wenig gesungen. Boah, ich stehe gerade dermaßen auf dem Schlauch. Hast du irgendeinen Tipp? Ich meine, letzten Endes werde ich es jetzt eh nicht hinkriegen, glaube ich, selbst damit, aber äh Billy Porter spielt mit. Jetzt stehe ich sogar auf dem Schlauch, Billy Porter ist. Also, das müsste ich jetzt sogar noch nachgucken. Okay, Muss James ich... Corden. Ist, ist das jetzt wirklich Cats? Keine Ahnung, ich sage jetzt einfach Cats. Also, hab ich, obwohl, ne Quatsch, kann es auch nicht sein, weil den habe ich ja gar nicht gesehen. Oder hast du mir, nee, du hast mir jetzt, hast du mir wirklich jetzt Cinderella rausgesucht? Das habe ich ja? wirklich, ja. Wir hatten da vier und fünf Sterne gegeben? Das führt einen ja dermaßen <lacht> auf eine falsche Fährte. Deswegen habe ich es
1: rausgesucht. Ja
0: gut okay also den zähle ich jetzt mal nicht als gelöst weil, äh, weil ein das, viel da, guter Film braucht... mit
1: toller Message
0: ja nee das ist ja komplett äh, das ist ja komplett am Ziel vorbeigeschossen mhm. Wann? also welchen Film haben die denn geguckt ja das weiß ich leider nicht den alten Disney Film den lasse ich ja noch gelten mit den Mäusen aber als viel guter Film ja
1: ich dachte mir Nein. komm den den kann ich nicht liegen lassen der verfolgt mich ja immer noch und dann da werde ich jetzt auch mal verfolgen
0: ja, das, das wird mich auch verfolgen. Allein für diese Aussagen, viel gut filmen und modernes <lacht> Märchen mal. Nein. Nein. Leute, vier und fünf Sterne. Habt ihr schon mal einen guten Film gesehen? Jetzt, so bin ich eigentlich nicht drauf, aber trotzdem. Ja, <lacht> das ist, ist schon ich, echt hart. Also dem fall ich echt furchtbar und ich mag Musicals, ich mag Märchen, ich mag vieles. Ich lasse auch wirklich echt vieles durchgehen, wenn ja noch nett, möchte ich behaupten. Ich, ich möchte ja echt mal die guten Sachen des, des Ganzen sehen, aber dort gab es nicht viel. Ist gar nichts. Ja. Wenn ihr noch mehr über Cinderella hören wollt, dann hört
1: ins Adventsfrühstück aus dem letzten Jahr. Wie gesagt, da haben wir uns den ja schrottgewichtelt. Da haben wir da ein bisschen mehr elaboriert, was uns denn an diesem ähm. Filmchen stört.
0: Ja, Simon ist ja eingeschlafen. Seine Frau war einfach weg. Hat <lacht> 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 <Die> zu Recht <lacht> die auch. Die hat die Flucht ergriffen, ja. als er eingeschlafen ist. Ah. Zu Recht.
1: Und Cinderella äh. ist ja auch eine ganz gute Überleitung. Denn äh, war damals vor einem Jahr Thema beim Schrottwichteln. Kommen wir doch zum diesjährigen Schrottwichteln. Aha. Ja, wir haben uns jeder wieder einen Film mitgebracht, der, ja, wir haben mal überlegt, ob der die Weihnachtsstimmung zerstört, keine Ahnung, ich weiß nicht, meiner hat sehr, sehr wenig mit Weihnachten zu tun, ich weiß nicht, wie es bei deinem
0: ist, aber was hast denn du da für mich im Gepäck? Ich musste gucken, oder wir hatten ja auch vorab überlegt, welche Filme nehmen wir überhaupt? Jetzt geben, richten wir uns danach äh, nach Filmen, die dieses Jahr praktisch, oder von diesem Jahr stammen, erschienen sind, also sprich 2022 nur, oder die wir dieses Jahr erstmals gesehen haben und ähm, ja, einfach wirklich das, so der Bodensatz unserer Listen äh, sind von dem, was wir gesehen haben an Bewertung und äh, in beiden Fällen äh, ist es bei mir dasselbe geworden. Von daher ähm, lautet der Pick für dich und damit äh, ein Film, dem ich wirklich einen halben Stern gegeben habe. Das äh, ist immer so, der Wortlaut bei mir, ähm, also wenn ich was bewerte, ist es meistens mal so das Erste, was mir in den Sinn kommt. Und bei dem Film war es Tötet Es. Und es ist äh, Ice Age äh, Adventures of Buck Wild oder heute das äh, Buck. Ich weiß nicht mehr, wie das jetzt auf Deutsch da heißt, auf Disney+. Plus. Darfst du ihn dir angucken, ein herrlich nicht, also herrlich animiert von mir aus, also grafisch, aber 82 Minuten äh, Lebenszeit, die äh, ich dir damit rauben werde. Und ich sag ja, ich weiß nicht, ob die singen, aber ähm,
1: wie ich glaube, es wird dich schon, <lacht> wie viel hast du mich? Wie viel vom Ice Age Cinematic Universe muss man gesehen haben, damit man den so richtig genießen kann?
0: also wenn, wenn sagen wir es mal so, die, die Fallhöhe ist höher, wenn du nach Teil 3 äh, aufgehört hast. Ja, okay. Ja, wenn ich glaube. Wenn du Teil 4, 5 und ich glaube sogar 6 es ja, äh, ich verdränge das ab dem Zeitpunkt ziemlich, ähm, dann, dann warst du schon drauf gefasst, dass da eigentlich nichts mehr äh, kommen könnte, was gut ist.
1: Ja, ich bin mir tatsächlich gar nicht mehr sicher, müsste ich mal bei Letterbox nachgucken. Ich meine, ich hätte nach dem Dritten aufgehört.
0: Ja, dann, dann kennst du ja die Figur des Bug Wild zumindest und, ähm, ja, die Fallhöhe ist äh, sehr hoch. Es ist der 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 erste, glaube ich, von den Ice Age-Filmen, der dann halt von Disney jetzt dann produziert wurde und nichts mehr mit, ähm, ich glaube, Blue Sky hieß ja die Animationsfirma und Fox dann halt entsprechend dahinter. Ähm, das erste Mal, dass die dahinter stecken und gefühlt haben, die das einfach noch, noch schlimmer ähm, gemacht alles. Also, es war so schlimm, dass mein äh, Sohn selber gesagt hat: kannst du es ausmachen. Und wir oh. haben es trotzdem laufen lassen. Oh. Weil ich gesagt habe, vielleicht wird es ja noch gut. Ich bin auch manchmal einfach ein dummer Mensch. Im Zweifelsfall habe ich jetzt in diesem Fall äh, was für Schrottwichteln dann mir erarbeitet, er, er erspielt, sage ich jetzt mal. dass ich dir dann geben konnte, weil ich hab's ja selber zu Ende geguckt. Und sagt, das war das Furchtbarste, was ich dieses Jahr gesehen habe. Ja, da bin ich ja sehr gespannt. Aber ich glaube nicht, dass es Cinderella äh, toppen das wird bei dir. Glaube ich auch nicht. Das glaube ich auch
1: nicht. Zumindest werden ein paar süße Tierchen vorkommen. Zwar animiert, aber mein Gott. Ja, warte mal ab. <lacht> okay, ja, ich werde mir zu Gemüte führen und nächste Woche berichten. Ja, ich bin ein bisschen gnädiger mit dir, weil ich habe mal so meine Letterbox diary durchgescrollt und gar nichts entdeckt, was so einen halben oder einen Stern ausgemacht hätte, zumindest eben nicht in diesem Jahr. Ähm, bin dann auf einen Film gekommen, dem ich ich glaube zwei Sterne gegeben habe. Der von der Prämisse her mega cool klingt, ist ein Mystery-Film, da geht es um ein Videospiel, was da eine Rolle spielt, ist mitproduziert von Ridley Scott. Es muss ja eigentlich was sein. Klingt eigentlich taugbar. Klingt eigentlich taugbar, ja, der Film ist es aber leider echt nicht. Äh, obwohl, wie gesagt, also auch die story prämisse ich nehme die jetzt nicht vorweg, du sollst da vollkommen unbeleckt gehen. klingt schon cool, aber der Film ist es nicht. Und zwar Choose or Die bei Netflix gibt es den zu sehen. Mhm. Mystery-Film, aber ja, ja gut, den, den Rest sollst du selber ah. erkunden.
0: Ah, okay, mit, äh, da habe ich sogar mal, also mit Asia Butterfield habe ich mal vorab äh, irgendwas gesehen, da hatte ich sogar mal überlegt, ob man den guckt. Genau, Aber, Robert Englund spielt noch
1: eine kleine Nebenrolle, wie er es ja oft gerne macht in Genre-Filmen. Genrefilmen. Ähm, wenn ich so die ja. Bewertung
0: sehe, das äh, tendiert auch, also wackelt sehr stark auch zwischen einem und maximal zweieinhalb Stern. Also. Ja, es ist schon ja. Mist. Und es ist halt so schade, <lacht> eben, weil
1: es eben, weil diese Videospielprämisse da eigentlich ganz nett verarbeitet wird, aber naja. Wir werden nächste Woche drüber reden.
0: Es ist äh, Mist, aber nicht Mistletoe oder Mistelzweig
1: <lacht> zu Deutsch. Da <lacht> ja, bin ich mal gespannt, wo du dich dann einreißt.
0: Ja, ich glaube, da kriege ich sogar meine Frau überredet, äh, mitzugucken. <lacht> Wäre Wenn, es wieder ein Horrorfilm, hätte ich wieder allein gucken müssen. <lacht> äh, nee, ist eher Mystery. Nee, nee, das, da kriege ich sie noch eher. Ich sage einfach, äh, der ist bestimmt gut. Dann muss ihn mit mir gucken. <lacht> der ist bestimmt ich sag gut. Ich sage nicht, dass das mein Schrottwichtel geschenkt ist.
1: Ja, also wenn ihr mitmachen wollt, schaut euch den neuesten Ice Age Ableger bei Disney Plus an und schaut euch or Die bei Netflix an. Dann äh, wisst ihr Könnt auch, ihr worüber verstehen. wir nächste Woche reden.
0: <lacht> Könnt ihr unsere Abneigung möglichen verstehen. Wahrscheinlich, ja. Aber ich sehe mich jetzt schon wieder auf der Siegerstraße für dieses Jahr. <lacht> Ich bin gespannt, ich bin sehr gespannt. Ja. Aber wir sind ja harmlos, wir machen es ja dieses Jahr nur einmal. Letztes Jahr haben wir uns ja auch wirklich äh, regelrecht verprügelt. Ja, ja,
1: da, da müssen die Wunden noch heilen. <lacht> das machen wir dann nächstes Jahr wieder. Okay.
0: Krügi, es hat mir wieder sehr großen Spaß gemacht, danke dir. Mir auch, jetzt, jetzt nach so einem Gespräch, dann, dann ist die Stimmung zu Weihnachten auf jeden Fall schon wieder mehr auf Kurs.
1: Das freut mich und ich hoffe, das ist bei euch, liebe HörerInnen, auch der Fall. Gebt uns gerne Feedback äh, zu der Sendung an sich heute und natürlich auch zu den Filmen, über die wir heute gesprochen haben. Also schaut euch Fragil und oder Terrifier im Kino an. Habt ihr Christmas Horror Story und Happiest Season auch gesehen? Und schaut euch jetzt Choose or Die und den neuen Ice Age auch an? Das wollen wir natürlich alles von euch wissen. Lasst da gerne mal hören, wie ihr die so fandet. Und wir hören uns in gleicher Besetzung in genau sieben Tagen wieder, zum dritten Advent dann schon. Die Zeit verfliegt förmlich.
0: Mhm.
1: Und zwischendurch gibt es natürlich am Donnerstag wieder eine ganz reguläre Episode des Filmfrühstücks für euch. Ja, bis dahin eine schöne Adventswoche. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.